0: podcast podcast suka-suka Aris ya. Oke, sesuai dengan request teman-teman di Instagram sebelumnya. Hari ini podcast suka-suka akan membahas tentang pengantin pesanan. Hah? Apa sih pengantin pesanan itu? Pengantin kok bisa dipesan kayak barang dagangan aja? Eh, atau memang mereka diperjualbelikan? Hmm. Mari kita bercerita. Sebelumnya, disclaimer ya, di sini kita akan bercerita sesuai dengan apa yang telah aku baca dan aku tonton sebelumnya. Awal mula kenapa aku ingin membahas tentang pengantin pesanan, karena sekitar satu minggu yang lalu itu aku buka Twitter, terus lewatlah sebuah thread yang itu membahas pengantin pesanan dari Korea Selatan. Nah, ee, di dalam diri itu membahas karena adanya kekurangan populasi perempuan di daerah pedesaan Korosel Beberapa penduduk sana mengandalkan agen atau macomblang untuk menikah Dengan pengandung pesanan yang kebanyakan dari Vietnam, Kamboja, Indonesia, dan Nepal Bahkan, di salah satu provinsi di sana itu ada pelakat provinsi Yang isinya adalah pujian untuk istri dari Vietnam karena dia tidak pernah melarikan diri sampai di sana itu ada julukan istri Asia Tenggara adalah menantu terbaik hmm, ya iya sih kita juga tahu kan ya karena rata-rata orang-orang dari Asia Tenggara itu adalah wanita-wanita yang bisa mengurus mertua rumah tangga dan juga anak nah di korsel sendiri awalnya program pernikahan ini dibuat Pada tahun 90-an Untuk pria di daerah pedesaan Pemerintah sana Memberi subsidi dan hadiah tunai Saat mereka menemukan pasangan Makanya perhatian ini Diminati banget Oh iya Program ini juga ternyata Hasil mencotoh dari program pemerintah Jepang Yang sebelumnya Sudah menerapkan terlebih dahulu Pada tahun 80-an Dengan membawa wanita Filipina Namun perceraian pasangan internasional ini juga merupakan 10% dari total tingkat perceraian di korea banyak banget sih sebenarnya faktor penyebabnya mulai dari anak keturunan yang kesulitan bersosialisasi karena ratisme sampai sering adanya informasi palsu mengenai si calon penghantar itu sendiri lalu selain korea selatan Ada Cina yang juga menjadi bagian dari negara yang mencari jodoh orang-orang Asia Tenggara, khususnya Vietnam dan Indonesia, karena di sana mereka kesulitan menikah sebab mahar yang terlalu tinggi. Wah, karena aku kaget ternyata praktek pengantin pesanan ini sempat diterapkan di Indonesia, walaupun secara ilegal ya. Akhirnya aku menggali lah topik itu lebih dalam lagi. Aku buka YouTube dan menemukan 3 buah video yang menjadi satu rangkaian cerita, di mana isinya menceritakan e, kisah korban-korban hasil dari mantin pesanan ini. Jadi awal mulanya si WNA ini datang ke Indonesia menggunakan paspor atau visa wisata untuk stay selama satu bulan nah selama satu bulan itu juga sang angin atau macombang diberi waktu untuk mencarikan calon pengantin untuk mereka pada awalnya mereka mencari korban dan menjanjikan uh, korban iming-iming kesejahteraan bila menikah Dengan warga negara asing Beberapa korban Tergiur karena Desakan ekonomi Maupun tidak jarang Yang terjebak karena Keinginan mereka sendiri Nah setelah itu Sang agen ini Akan mengurus berkas-berkas Untuk melakukan Pernikahan antar negara Yang dimana Berkas-berkas itu juga Hampir semuanya itu manipulatif. Mulai dari paspor yang mereka buat adalah paspor untuk liburan, di mana hanya sebulan. Dan itu pun dijadikan mereka sebagai iming-iming juga kepada sang korban. Ini paspor kalian hanya sebulan, jadi jika kalian tidak betah atau tidak mau memperpanjang kontrak. Kalian bisa pulang Ataupun ada apa-apa Kalian bisa bilang saya dan saya akan Memulangkan kalian kembali ke Indonesia Begitulah. Dan selain paspor Juga banyak Korban yang dokumen Pribadinya itu Dipasukan Seperti umur yang dituakan Bahkan sampai namanya diganti Karena e, Gak sedikit pula yang menjadi korbannya Merupakan Wanita-wanita di bawah umur Nah, tapi sebelum paspornya ini di kantongi Si agen akan meyakinkan dan menanyakan kembali kepada calon korban Bahwa dinikahkan kepada wanita itu enak Ada satu kejadian yang diceritakan di video itu Seorang anak itu menolak untuk dinikahkan Tapi sang agen itu terus membujuk bahwa Dia akan hidup sejahtera, akan hidup enak Orang tuanya akan dibiayai selalu dikirimi uang 2 juta sampai 4 juta per bulannya Lalu berjanji akan membenahi rumah orang tuanya Ya pokoknya yang manis-manis lah di keluar Akhirnya si anak ini pun tergiur dan terbujuk Nah lalu uh, setelah paspor hasil tipu-tipu itu hasil kantongnya mereka ya kucing-kucingan dan terbanglah ke negara asal si UMA tanpa mencatatkan pernikahannya. Di sana begitu datang dia diberikan pesta-pesta, yes, pesta pernikahan walaupun tidak dicatatkan ya pernikahannya tapi mereka tetap pesta. Namun setelah itu Jingjing semuanya berubah Pernikahan itu hanya bertahan 9 bulan. di sana dia itu disiksa dimarah-marahin mertua nggak e, boleh pulang juga padahal sebelumnya dia dijanjikan boleh pulang menemukan orang tuanya akhirnya si cewek itu kabur kabur mesir kabur lalu dia mendatangi kantor polisi di daerah setempat dan ternyata di kantor polisi itu dia belum ditolong tapi dia dipenjara dulu dong di penjara selama 2 hari karena dia tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal di situ. Kiranya karena paspornya ditahan suami, dia dibui selama 2 hari dan pihak keluarga dihubungi untuk membat mem apa mengembalikan paspornya dia. Dan selama 2 hari itu, si wanita ini tidak diberi makan. Aduh kasihan banget sumpah. Ada lagi sebuah kisah dari seorang berat si anaknya nggak boleh dibawa kan aneh ya kalau menurut kita terus juga keluarganya di Indonesia akan dikirim uang 5-6 juta tiap bulannya karena si ibu udah punya anak kalau uh, dia juga diizinkan pulang dua bulan sampai tiga bulan sekali atau minimal 6 bulan sekali uh, dia bisa pulang nah akhirnya dibawa lagi tuh si ibu-ibu ke negara ini kan ya apa aku sensor kalau <tuk> disebutin Cina ya Cina atau Taiwan ya. nah terus udah kan sampai di negara sana ternyata Jingjing kembali lagi lah terbongkar kebusukannya di sana tuh si ibu itu udah perbudakan disuruh kerja berbulan-bulan gak digaji terus dia itu dikurung di rumahnya Walau mau keluar pun harus ditemani suaminya walaupun itu hanya ke toko ditemani oleh suaminya atau ditemani oleh si keluarga suaminya ibu mertuanya, kakak mertuanya nah kejamnya lagi kan si ibu ini orang Indonesia ya kita yang orang Indonesia biasanya kan selalu makan nasi juga terbiasa makan nasi Nah, di sana itu dia hanya dikasih gatah makan nasi sebulan dua kali sisanya dia cuma dikasih makan bubur sama mie instan terus selain itu dia juga dapat kekerasan dari suaminya dia pernah dipukul di punggung di di kaki itu pernah lalu juga dia kan akhirnya sering menangis nah si mertuanya ini juga tambah murka karena mereka e, merasa si ibu ini sudah dibeli oleh mereka melalui perantara sang agen mereka sampai mengancam kalau dia berani pulang ke Indonesia dia akan dibunuh dia boleh pulang ke Indonesia asal dia harus punya anak dulu dan kalau mau pulang pun syaratnya anaknya harus sudah besar atau ada jalan lain yaitu dia harus bayar uang ganti rugi yang mereka bayarkan ke agen uh, Si ibu mertuanya bilang uang yang mereka bayarkan itu sekitar 350 ribu yuan atau berapa pokoknya setara dengan 700 juta kalau dirupiahkan. Nah, si ibu ini kaget dong kok 700 juta karena dia nggak merasa benar, -benar itu uang segitu mahar yang diberikan oleh sang akun hanya 200 juta. 700 juta ke 12 juta jahat banget ngasih semua orang-orang. Nah ada juga nih kisah selain mereka-mereka yang kabur yaitu itu yang dipulangkan ke Indonesia. Kenapa dipulangkan ke Indonesia? Apakah uh, sang suami dan mertua di sana baik? Oh tentu saja tidak. Dia dipulangkan karena mengalami. Uh, gangguan mental dan kecewaan. Setelah diselidiki ke kenapa sampai mengalami depresi dan gangguan kecewaan, ternyata karena di negara sang suami sangat, si keu itu tuh disiksa, disiksa oleh suami dan mertua. Lalu eh, si suami itu selingkuh terang-terangan di depan dia. dan anak hasil pernikahan mereka juga meninggal stres lah dia karena terlalu banyak tekanan depresi dan mengalami gangguan keciwaan karena suami dan mertuanya merasa kalau dia tetap dipertahankan hanya buang-buang tenaga buang-buang biaya akhirnya dibuang lah dia dikembalikan keindahan di siap ya, sejati pula Nah, ini masih mending sih uh, walaupun memang sama milisnya ada yang lebih parah ini dipulangkan dalam keadaan depresi dan tidak lama setelah itu dia bunuh diri karena tangan tertekan nah jadi kalau dilihat-lihat dari ceritanya kebanyakan walaupun atas persetujuan dari kedua pihak dan transaksional sebenarnya pengantin pesanan ini termasuk dalam kasus human trafficking karena uh, yang diuntungkan ternyata hanya beberapa pihak, tidak semua pihak diuntungkan sedangkan kalau transaksional itu kan seharusnya semuanya sama-sama untung ya dan ada lagi sebuah pesan yang bisa ditarik dari kasus pengantin pesanan ini ada cara instan untuk kita merasakan kebahagiaan hidup makmur selain kita usaha dan kerja keras kecuali kalau kamu punya privilege ya itu beda lagi kalau gak punya privilege ya kalau kita mau makmur mau hidup tenang, hidup terjamin ya kita harus kerja jadi semangat semuanya Sampai ketemu di podcast suka-suka selanjutnya. Bye!